0: dans Jusqu'à 13h, c'est France Blard-Maurique Midi
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans France Blard-Maurique Midi euh, Le magazine sur nos communes bretonnes Aujourd'hui nous allons parler histoire et puis géographie Parce que forcément on parle des communes bretonnes, ça c'est normal Mais aussi histoire avec la bataille de la Bretagne Racontée par euh, nos invités euh, Nous avons Gérard Morel et Jérôme jacquet Qui vont nous parler de cet épisode historique entre la France et la Bretagne Bonjour messieurs Bonjour France
2: et bonjour aux éditeurs de France Bleu Armorique
1: On va parler de mézières sur Quenon notamment
2: On va parler de mézières sur Quenon, on va parler de Saint-Thomas-du-Cormier, on va parler de Gonné. voilà, ces trois villes qui sont imbriquées, qui ont euh, vu euh, sur leur territoire euh, cette fameuse bataille du 28 juillet 1488 la bataille de Saint-Thomas-du-Cormier
1: Il y a le château de la Giraudet dont on va parler aussi, il y a d'ailleurs un spectacle historique qui est mis en place avec France Bleu Armorique, un euh, spectacle qui se déroule du 4 au 7 juillet prochain. Et bah du coup, si vous avez envie d'en savoir plus, écoutez notre émission, on va tout vous raconter, tout en détail. Et Pierre Gavo, quant à lui, à midi 20, nous raconte en escapade la traversée de ce fameux fleuve, la Vilaine.
0: France Bleu Mauric Midi
3: J'aime des les filles
1: J'aimerais garder filles, midi et quart. Midi 13h.
0: France Blois armorique, midi.
1: La bataille de la Bretagne en 1488. Il y a un spectacle historique qui raconte cet épisode entre la Bretagne et la France. Il paraît que la Bretagne
2: était indépendante par le passé en plus. Hein. Euh, C'était un duché vassal du royaume de France et aussi vassal du royaume d'Angleterre. Hein, ah, vous savez que la guerre de cent ans, euh, avec euh, toutes les histoires d'héritage, euh, a divisé euh, le royaume de France, de hein, les régions, l'Aquitaine, le Limousin, euh, voilà, et la Bretagne, ces euh, cinq départements, voilà, euh, n'y ont pas échappé, voilà. Jérôme
1: Jacquet et Gérard Morel sont nos invités. On va parler de mézières sur couenon et puis euh, du château de la Giraudet puisqu'il y a ce spectacle. Euh, qui est organisé, on fera gagner des places d'ailleurs prochainement sur France Blarmer donc restez à l'écoute c'est un spectacle qui se déroule du 4 au 7 juillet donc c'est pas cette semaine c'est pas encore ce week-end, il y a encore un petit peu de temps pour s'y préparer, mais c'est dans une semaine bon, rappelons pourquoi du comment pourquoi cette, cette bataille avant tout, avant de rappeler un peu ce que vous faites dans ce spectacle historique
2: Alors, euh, comme on l'a dit tout à l'heure euh, le duché de Bretagne vassal du Royaume de France euh, à la suite de la guerre de Cent Ans euh, Louis XI, le roi Louis XI et puis euh, Anne de Beaujeu euh, la régente et, euh, le, et, son, et leur fils euh, Charles VIII euh, ont décidé de faire main basse euh, sur euh, le duché de Bretagne mmh. euh, donc euh, conquête tout simplement, militaire voilà euh, cette conquête militaire euh, s'est déroulée entre 1486 et 1488 9 euh, et le les vraiment le le moment où il y a eu le, la bataille finale et décisive, c'est joué sur, à la lampe de la rencontre, hein, qui est la jonction entre la commune de Saint-Aubin-de-Cormier, Mézières-sur-Conon et Ngoné, ce fameux 28 juillet 1488, où là les forces ont en présence une, une bataille rangée entre 15 000 Français et à peu près 11 000 soldats bretons ça fait euh, pas mal c'est
1: un épisode extrêmement important
2: hein, alors c'est euh, on est à la fin du Moyen Âge euh, pour situer un peu les, les batailles du Moyen Âge à peu près euh, euh Crécy Bouvines on avait à peu près euh, le même nombre de de de, 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 de participants je dirais euh, mais en matière de de de, de morts de décès on avait à peu près 10 allez 20 des forces en présence à Saint-Aubin-de-Cormier, ce qui s'est passé ce fameux 28 juillet 1488, on a eu à peu près 60% à 70% de l'armée bretonne qui a été décimée, jusqu'à 6000 bretons et alliés qui ont été décimés, laissés sur le champ de bataille. Donc on est hors norme pour des batailles de cette époque. Et qui avait gagné du coup la Alors la bataille a été franchement gagnée par le camp français. Hein euh, et euh, deux ans plus tard, euh, Anne de Bretagne, la fille du, du duc François II, euh, a été obligée de se marier avec le roi Charles VIII, le vainqueur, euh, et de là, le rattachement du royaume du, du duché de Bretagne au royaume de France. D'accord, donc c'est pour ça que maintenant la France, enfin, en quelque sorte, pour ça que maintenant est... la Bretagne fait voilà. partie de la France. Euh, si la, cette, le sort des armes n'avait pas été en faveur des Français, peut-être que la Bretagne euh, aurait peut-être euh, on, ah, on ne sait pas, on ne ça, sait ça. pas, on ne sait pas.
1: Bon Et puis ce
2: spectacle, c'est un peu pour commémorer en fait cet, euh, cet épisode C'est pour lever un voile sur une histoire euh, qu'on a euh, trop longtemps laissée dans l'ombre Qu'on a oublié ou voulu oublier euh, Parce que c'est pas forcément une belle histoire, C'est pas une histoire de bisounours hein, Quand il y a à peu près 7500 morts en l'espace de deux heures et demie euh, voilà, Je pense que ça a été une bataille sans merci hein, C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de reddition possible pas de prisonniers. Bah comme les deux dernières guerres mondiales aussi enfin de toute façon dans une guerre il y a des malheureusement il y a des morts et en général c'est pas une histoire de bisounours Non, Non, pas du tout mais euh, à cette époque-là, il y avait quand même un certain esprit chevaleresque. Et ce jour-là, il était complètement absent. Voilà, c'est-à-dire que la reddition, il euh, n'y avait, avait pas de prisonniers. Voilà, c'est-à-dire que les Français avaient pour mission euh, euh, de, de détruire l'armée bretonne euh, pour ne plus avoir à la rencontrer, à se battre contre elle. Voilà. Il y avait une peur de la part des Français sur. Il y avait, euh, c'est une, une campagne qui a duré à peu près un an, un an et demi. Alors, vous savez, à l'époque, on, on, on prenait des places fortes. Hein. On, on allait attaquer 15 jours avant ils prenaient la citadelle de Fougères. D'accord un an avant, ils prenaient la citadelle de Saint-Aubin-du-Cormier. Les Bretons prenaient la citadelle de... Enfin, bref, c'était des, des de place forte en place forte. C'était rarement des batailles rangées, face à face. Il faut savoir qu'on est aussi aux alentours des marches de Bretagne. On est sur les marches de Bretagne. Euh, Fougères, Vitré font partie de, de, de ces grandes citadelles euh, place forte vraiment principales. Et puis, il y a des places fortes euh, secondaires euh, qui sont entre les places fortes principales. Saint-Aubin-du-Cormier était une place forte secondaire. C'était une grosse cité fortifiée euh, qui a d'ailleurs été complètement arasée euh, par Charles VIII qui a décidé d'araser ah ouais. cette, cette citadelle.
1: Donc, 1488, spectacle historique avec euh, des centaines de personnes pour euh, jouer quelques rôles, pour incarner euh, ce moment de l'histoire. Gérard Morel, la programmation de ce,
4: ce spectacle en quelques mots bah, euh, Le spectacle, il est en trois tableaux. Euh, on a essayé de... de le, le scénario, il a été bâti de façon à ce que... On, on comprenne un peu le complexe, le contexte pardon en, en amont. Euh, ensuite, il y a la bataille proprement dite. Et puis le, le final, bah, c'est euh, on essaie de, de, de finir quand même si c'est quelque chose d'assez affreux, on essaie de, de finir sur quelque chose d'assez gay, d'assez enfin en tout cas plus joyeux que que cette que, que juste la fin tragique de la, de la bataille en tant que telle. D'accord.
1: Vous avez le pourquoi du comment, maintenant vous savez ce qui s'est passé à cette époque de l'année, ce qui va être reconstitué, il va y avoir euh, le territoire de Mézières-sur-Quénon, dont nous allons parler aussi avec nos invités, Jérôme Jacquet et Gérard Morel. Euh, on a un temps limité, mais il y a énormément de choses à dire, donc du coup, restez avec nous sur France Blanc, Morric. Jusqu'à
0: 13h C'est France France Midi. C'était en direct Sur France Bleu yes, yes, yes.
5: ah. oui, là je suis super joyeuse. Mon
6: mari va aider. Et comment il s'appelle le mari Franck. Oui. On connaît l'Irlande,
5: donc euh, ça nous fera super plaisir d'aller voir Idriss Celtic. On l'écoute en CD, mais euh, là, de les voir, alors là, je suis euh,
0: super, euh, super content. France Bleu Écoutez,
4: écoutez, on est bien ensemble. Du 29 juin au 10 juillet, les océans vous donnent rendez-vous à Nantes.
7: La Mer XXL, l'exposition extraordinaire, rassemble tous les acteurs du monde marin, ludique, pédagogique, la Mer XXL émerveillera petits écrans. grands.
4: La Mer
8: XXL du 29 juin au 10 juillet au Parc des Expositions de Nantes. Programme et billetterie, la mer
7: vous souhaitez habiter ou investir à Saint-Gilles Marignan Immobilier vous présente Tigili, une nouvelle résidence de 12 appartements et 4 maisons de ville confortables en plein centre, à deux pas de la mairie. La qualité de vie alliée liée au confort de ville. Soyez les premiers pour profiter du meilleur emplacement les 28 et 29 juin de 10h à 19h à la mairie de Saint-Gilles. Info sur marignan.imo
0: France Bleu, armorique.
1: France Bleu Escapade avec Pierrick Gavo à midi 23. On traverse la Vilaine avec
8: vous. Bonjour Pierrick Bonjour En sortant de Rennes par l'ouest, juste avant d'amorcer son virage vers le sud, la vilaine longe les terres de la Prévalet, avant d'aborder le moulin d'Apigné, celui de Chancor et de filer vers Bru. La Prévalet, c'est un fief ancien faisant partie de la ville de Rennes. Au XVe siècle, il est la propriété de la famille Boivin. L'héritière Marguerite Boivin va épouser Michel Thierry, seigneur de Bois d'Orcan. La famille Thierry est en charge du collectage des fouages pour les ducs de Bretagne. Elle sera d'ailleurs anoblie par la Duchesse Anne. Michel Thierry relève le domaine de la Prévalet qui restera dans la famille pendant plus de 300 ans. Il agrandit le manoir, il y reçoit le roi Henri IV en 1598. Plusieurs descendants seront conseillés au Parlement de Bretagne. Le château sera reconstruit au XIXe siècle, mais détruit par les bombardements de 1944. Aujourd'hui, le domaine appartient à la ville de Rennes, ainsi que l'ancienne ferme, toute proche de la Taupinet. Elle est devenue un éco-centre, un lieu d'échange et d'expérimentation sur l'écologie et le développement durable. Il est ouvert au public tous les samedis, d'avril à octobre. Installé en 2003, l'éco-centre de la Taupinet se veut un exemple de tout ce qu'on peut faire en matière d'éco-citoyenneté, et notamment... La récupération de l'eau ou le chauffage solaire, c'est aussi le logement du gardien construit en terre et paille pour réguler l'isolation thermique ainsi qu'avec du chanvre et du lin. Le jardin en carré est également un exemple des bonnes pratiques puisqu'aucun produit non naturel n'y est déversé. Si vous vous rendez à l'écocentre de la Taupinay le dimanche 7 juillet, eh bien vous pourrez vous essayer au parcours de disque-golf inauguré au mois d'avril de cette année parcours sportif, il est aussi un moyen d'enrichir ses connaissances sur la nature. Le principe très simple et bien connu des utilisateurs de jeux vidéo, il consiste à utiliser un disque frisbee et à le faire progresser sur des parcours de type golf en l'envoyant dans un panier au bout de chaque parcours. À faire en solo ou en équipe. Bonne journée Bonne journée pierre à demain pour une nouvelle escapade, la dernière
1: sur les Bords de la Vilaine. Les
0: escapades de Pierrick ric les curiosités et les richesses de la Bretagne, à réécouter sur francebleu.fr
1: 1488 spectacle historique au château de la Girodaine Mézières, sur Couesnon. Nous en parlons avec nos invités, Gérard Morel et Jérôme Jacquet. On va reconstituer cette histoire de la Bretagne, enfin cette part d'histoire de la Bretagne. Bataille entre le duché de Bretagne et la France et puis... Il y a plein de choses qui s'en sont suivies. Le mariage d'Anne-de-Bretagne, par exemple, avec un roi de France aussi. Bon, on n'aura pas beaucoup de temps pour résumer tout ça parce que l'histoire, c'est très très prenant. Et quand vous mettez deux historiens ensemble, il y en a pour des heures et des heures. Mais nous, on essaye de raconter tout ça euh, de la manière la plus simple possible. Le patrimoine de la Commune, on l'évoque toujours à ses Tours, hein, midi 25, midi 26.
2: Euh, Jérôme Jacquet, Gérard Morel, qu'est-ce qu'il y a à voir à Mézières-sur-Couenon Alors, Mézières-sur-Couenon est une, 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 un bourg qui existe déjà depuis le 11e siècle euh, et puis euh, c'est un c'est une petite ville qui mine de rien possède trois châteaux euh, le château de la secardée le château de la ville olivier et le château de la girodée dont j'ai le plaisir d'être euh, le propriétaire depuis euh, quatre ans maintenant D'accord. Bon, le château de la Girodée, comment il est château de la Girodée, aujourd'hui, c'est un château du XVIIIe euh, du siècle euh, qui a été construit juste avant la Révolution française, mais on a des traces euh, d'un château primaire dès le début du XIVe siècle euh, qui a été euh, construit par René de Montbourcher, euh, qui était pro euh, propriétaire du château dhercé pré juste à côté. Mmh. Un château, justement, des Marches de Bretagne que vous parliez tout à l'heure, et il avait construit ce, ce petit castelet euh, pour pour en faire euh, un relais de chasse, tout simplement. D'accord.
1: Voilà. Les marches de la Bretagne sont les, les, les la frontières frontière,
2: La frontière, euh, je dirais, euh, euh, la frontière entre la France et le duché de Bretagne. Bah, la seule qui a pu bouger, parce que le reste, c'est de l'eau, de hein, toute façon. <rire> c'est plus difficilement modifiable. Il n'y a, 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 a pas loin quand même 250 km de frontière, <rire> ouais, voilà. Donc, euh, voilà. <rire> bon, il fallait les, les, les protéger, en tout, tout cas. Et, et ce château, il avait quel rôle Alors, ce, ce château était un, un, ce qu'on appelle des, des, des châteaux secondaire, c'est-à-dire des châteaux d'appui, c'est-à-dire qu'il y a les places fortes principales que je citais tout à l'heure, Fougères, Fougère, euh, Vitré, Nantes, euh, et puis euh, ces châteaux secondaires. Et les châteaux secondaires, euh, en général, l'armée prenait les châteaux secondaires, attaquait après les châteaux principaux, euh, mais elle ne pouvait pas... Euh, euh, pénétrer en territoire ennemi sans avoir pris ses places fortes parce que bah, ça faisait un aiguillon dans le dos donc on ne pouvait pas euh, s'avancer sans que ces euh, places fortes soient tombées
1: ouais, c'est comme si vous aviez deux tours enfin Fougère vitrées, deux tours sur un échec qui sont encore vivants voilà, et, et là
2: voilà, elle, voilà. donc euh, il faut faire tomber ces tours D'accord. Et donc là, à sur, sur quoi non, on était un petit peu... Après, on était en repli, quoi. On, on était en repli. On, le, on savait que le, le, le sort de la bataille était déjà bien compromis. Euh, mais on a toujours espoir. Vous savez, le, le sort des armes, des fois, il suffit de pas grand-chose. Une percée euh, de quelques euh, valeureux euh, cavaliers, ah. euh, des, des canons plus performants, euh, une organisation euh, optimale euh, des, des hommes à pied. Peut faire basculer le sort d'une armée Même si en face ils sont plus nombreux ce château de la Girodée, on peut le visiter aussi Alors, ce, ce château est un château privé. Euh, il accueille des mariages tout au long de l'année. Euh, mais pour l'occasion, pour l'occasion du spectacle, il s'est transformé. C'est-à-dire qu'il a repris euh, sa vocation initiale. C'est-à-dire que c'est lui qui va être le, le, le support de ce spectacle, qui va raconter ces euh, hautes heures de l'histoire bretonne. Bon, ben, bah, j'allais y venir justement. Le spectacle, euh, c'est du 4 au 7 juillet on
1: vous y accueille bah, avec ce château bah, qui, qui, qui fait le cadre hein.
2: je pense que c'est pas mal d'avoir un château pour raconter une période comme ça hein. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, bien que ce château n'existait plus, il va, nous, alors, il va nous servir effectivement de support pour raconter cette histoire. Voilà. Alors, Gérard Morel, le,
1: châte, le, le spectacle au château de la Girodée à mézières sur coénon c'est du 4 au 7 juillet, ça s'appelle 1488. Comment vous mettez en scène, en fait Ce sont euh, euh, des figurants, des
4: bénévoles qui, alors, qui font le. Quoi tout, tout le tout le spectacle est composé uniquement de bénévoles c'est pas difficile, à part quelques techniciens euh, mais sinon les, les, les figurants en tant que tels sont, sont tous des bénévoles alors on est divisé en plusieurs euh, en plusieurs groupes il y a bien sûr les combattants les combattants à l'épée les combattants, les archers dont je suis le capitaine d'ailleurs les, euh, les canonniers et puis, il y a tous les autres figurants, euh, bah, les personnages qui, les, comment dire, euh, la cour, enfin, la, la cour du duché, les habitants du, ouais. du, du, du secteur, quoi, en l'occurrence. Il y a combien de bénévoles, combien euh, d'acteurs, on peut les appeler comme ça On comme ça. est un peu plus de 350. Ouais faut les gérer, faut... ça fait beaucoup de Ah, monde. bah oui, 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 c'est pas rien, en effet. Mais enfin, bon, il y a quand même une bonne organisation. On a plusieurs metteurs en scène qui se répartissent le travail. Euh, 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 voilà, quoi. De ce point de vue-là, ça, ça, ça fonctionne. Hein. Alors, on m'avait dit, il y a des techniciens aussi, est-ce qu'il y a des effets spéciaux avec des jeux de lumière,
1: des jeux sonores Alors, aussi Alors,
4: oui, il y a des images projetées. Euh, euh, sur la façade du château des euh, qui font toute la, la, la surface de la façade en fait des euh, effets spéciaux il y a bien sûr la bande son en tant que tel il y a les canons qui font des vrais bruits de canons euh, et puis il y a des effets de feu qui, euh, qui sont là aussi pour donner un peu de bah, le, du feu des fumigènes, des choses comme ça quoi. Mmh. Euh, voilà, moi
2: que j'en oublie. Non, non, non. Tu parlais tout à l'heure de, de, de la bande son. Euh, elle a été composée par un de nos, nos amis euh, et compositeurs bretons Qu'on connaît bien, Pascal Lamour. Il nous a fait la, la gentillesse et la joie de, de nous aider dans, dans ce 20T. projet et euh, de nous servir dans sa discographie nombreuse. Donc euh, voilà, merci, merci à Pascal. Merci au 20. Merci au Vente. 1488 un spectacle. Du 4 au 7 juillet au
1: château de la Giraudet à Mézières-sur-Quenon, avec euh, des acteurs, donc des bénévoles, on le rappelle, hein, ce sont des gens qui donnent de leur temps, et puis des effets spéciaux, lumineux, sonores aussi. Bon, quand on raconte le patrimoine, quand on raconte la terre, l'histoire de la terre, on sort souvent de ce genre de, de spectacle aussi. Oui, tout à
4: fait. Si fait. je puis me permettre, oui, puisqu'on citait les figurants il faudrait quand même pas oublier de citer tous les gens qui ont bricolé, et quand je dis bricoler, ça fait un peu péjoratif, mais tous les canons, mmh. toutes tout, toutes les épées, les arcs, les flèches, les costumes, les, 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 armiers, les costumes. Hein. Oui, alors il y a d'un côté les bricoleurs, enfin les gens qui qui, qui qui travaillent la matière dure, on va dire. Et puis il y a les couturières. On a une armada de couturières qu'on fait, qu'on fait pas loin de 600 costumes quand même. Bon, Jérôme Morel
1: et Jérôme euh, Jaquet. On a passé le message aussi pour tous ceux qui travaillent en dehors, à côté. Et il en faut, c'est indispensable. On a parlé aussi de l'association. Euh, avec Jérôme Jacquet dans un instant, puisqu'on met en valeur les associations d'Armorique sur France Bleu Armorique. En plus, ça rime. Midi 13h. France Bleu Armorique, midi. Ah, je vais vous faire un peu du temps de parole Petit point sur la météo. avant de redonner la parole à Gérard Morel et Jérôme Jacquet Justement, journée exceptionnellement chaude, avec cet après-midi un soleil qui va briller sans contrainte, il va s'accompagner d'avant de secteur nord-est sur le littoral nord, où l'atmosphère sera plus respirable On va avoir de très bonnes températures messieurs, température de 22 degrés par exemple à Ploua, Binic et Tableau-sur-Mer 28 à 30 degrés sur la côte d'Emeraude, Mesdames, 34 degrés à Ploua, Pontivy 36 à 37 degrés dans le bassin réné 37 à 38 à Rodon et Vannes
0: France Bleu Armorique Jusqu'à 13h, c'est France Blarmonique Midi. Non seulement il fait chaud, non seulement les protons
1: organisent des sorties tout le temps. Donc on a tout le temps l'occasion de sortir et de se mettre à l'air libre. Bon, bah, ça tombe bien, on a des gens aussi qui racontent ce qu'ils font. Et ça, ça nous fait plaisir. Nous avons, euh, avons l'association armoricaine dans un instant. On va parler de l'OEAC avec Félix Legrand. Dans un instant, je dis bien. Nous avons aussi à Mézières-sur-Couénon une association hein, qui nous parle d'histoire aussi avec nos invités, Jérôme Jacquet et Gérard Morel. Il y a aussi le nouvel album du trio EDF dans les talents bretons. Ça, c'est vers midi 45. Et après, nous avons Madin Braise avec Glenn Jégou qui nous raconte un des éléments incontournables de la culture bretonne.
0: Jusqu'à 13h, c'est France blanc Armorique midi
1: D'abord, la sauce armoricaine.
0: Nous faisons connaissance aujourd'hui avec l'association Au profit de la recherche sur la maladie de Charcot qui nous est présentée par son président Jean-Marie Stis. Alors le premier but c'est de faire connaître la
5: maladie de Charcot, dite SLA, suite au décès de mon frère qui était pilote de Montgolfière et qui est décédé de la maladie de Charcot. C'est une maladie euh, neurodégénérescente, même titre que la sclérose ou euh, Parkinson Alzheimer, et qui détruit les, enfin, le centre nerveux qui pilote les muscles. Donc vous n'avez plus de muscle et ça peut aller assez vite entre un an et sept ans. Les 29 et 30 juin prochains, il y aura le week-end Charcot à Loéac, dont les profits iront pour lutter contre cette maladie. Tous les ans, nous faisons une manifestation à Loéac sur cette action. Notre but est de faire connaître cette maladie par des conférences et l'aide aux malades. Le deuxième but, c'est de faire plaisir à tous ceux qui veulent venir par des baptêmes de piste, des baptêmes en hélicoptère, des baptêmes de montgolfières, puisque cette année, nous aurons 30 montgolfières. Et évidemment, toutes ces recettes vont... Euh, au niveau de la recherche. Et à chaque année, on donne à peu près 15 000 euros pour l'AFLA, qui est une, une association qui travaille avec le ministère de la Santé et qui est en lien avec la pitié salpétrière.
0: Alors ce week-end, 29 et 30 juin, sur les circuits de l'OEA, qu'il y aura des, eh ben, des baptêmes de voitures de course, il y aura des euh, voitures amphibies également euh, Oui, il
5: n'y a pas que ça. Il euh, y, y en a pour tout le monde, il y en a pour les enfants, il y a du tir à l'arc il y a des... Initiation au rugby, il y a des voitures radiocommandées, il y a des avions radiocommandés. Il y a à peu près une quinzaine d'activités dont les prix sont assez bas puisque tout le monde vient bénévolement. L'entrée du site est gratuite bien sûr et j'encourage tout le monde. Euh de venir nous voir et, et de participer à cette action. Nous ne demandons pas de dons, nous échangeons une action contre un baptême.
0: voilà eh bien Merci beaucoup jean maristis de nous avoir présenté votre association qui lutte pour la recherche sur la maladie de Charcot. Et ce week-end, Charcot à l'Oéac, qui aura lieu les 29 30 juin prochain, l'Oéac, en ile et vilaine
1: L'Association américaine avec Félix Legrand.
0: Passion et engagement sur France Bleu Armorique. C'est la sauce armoricaine.
3: France Bleu.
0: Cette semaine, dans notre jeu de l'éphéméride à 6h20
4: sur France Bleu Armorique, gagnez le nouvel album du groupe breton Sonner Yandé. De
0: Saint-Malo, je suis parti. Raccordé, souffle, la le la mandoline, le son
1: du Calonne, le nouvel album de Sonneriandé gagné Cette semaine sur France Bleu Armorique.
7: La prisonnière du diable, c'est le nouveau roman de Mireille Calmel. Un village médiéval gagné par les forces du mal. Des femmes prêtes à tout pour maintenir la vie et la lumière. Un thriller vertigineux aux portes de l'enfer. La prisonnière du diable de Mireille Calmel, un livre XO. Ixo, lire pour le plaisir.
0: France Gloire Mourir, c'est votre radio.
7: Tous les jours,
0: vous avez la parole.
1: La bataille de la Bretagne, résumée dans ce spectacle 1488 au château de la Giraudet à mézières sur Quenon. C'est du 4 au 7 juillet. Gérard Morel et Jérôme Jacquet sont avec nous. Jérôme Jacquet, vous êtes le propriétaire du château de la Giraudet, puis en même temps président d'une association. Comment s'appelle-t-elle
2: ben, L'association, elle est simple. Elle s'appelle 1488.
1: On n'a pas cherché très loin. Parfait. <rire> euh, C'est comme quand on parle de Christophe Colomb, on dit
2: 1492. 12, ça
1: voilà, parle tout Voilà l'objectif de cette association C'est
2: une association euh, culturelle reconnue reconnu d'utilité publique euh, notre but justement c'est euh, de raconter le patrimoine breton euh, qui est nos, tous notre patrimoine immatériel voilà, euh, et de le faire vivre euh, par des spectacles vivants tout simplement, c'est-à-dire que on, ce qu'on veut c'est que nos bénévoles euh, s'approprient l'histoire et la fassent revivre. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon euh, de transmettre euh, et c'est la meilleure façon aussi de recevoir. Donc, euh, notre association, son but, c'est ça. C'est euh, euh, Alors, aujourd'hui, on, on parle de, de ce spectacle qui tourne autour de la bataille de, de Saint-Aubin, mais on, évidemment, on ne va pas se limiter à, à ce pan de l'histoire. Mmh, D'accord. Ça, ça, en fait, c'est un pan de l'histoire aussi qui a euh,
1: qui a fait jouer d'autres choses aussi dans le futur. Enfin, bien tout sûr, est lié quand on les... modifie un truc, il y a un
2: truc qui peut être modifié. L'effet papillon, voilà, les conséquences de cette défaite, euh, voilà, comme on le disait tout à l'heure, ben bah, c'est certainement euh, euh, le rattachement du du royaume de Bretagne au royaume de France, parce que faut bien le préciser, c'était un royaume la Bretagne avant, voilà, de un avant d'être un duché, c'était même un royaume, oui. c'est-à-dire que euh, faut pas avoir la mémoire trop courte, euh, de l'an 500 jusqu'à l'an euh, presque pendant 700-800 ans, euh, la Bretagne a presque été euh, dirigée par un roi, hein, Voilà. donc on a eu des rois bretons, voilà. Il y a un de ces rois qui s'appelait Nomino. Nomino, et voilà. Ouais. Donc euh, voilà, on a tendance à euh, regarder notre histoire par un prisme un peu trop réducteur, et on oublie euh, et on oublie. Et nous, notre vocation, euh, c'est euh, de, de permettre aux gens de se remémorer que il bah, n'y a pas eu que euh, la, la, la Bretagne n'a pas toujours été française. Voilà.
1: Faire euh, revivre
2: et transmettre. Et transmettre, c'est notre vocation. Sans jugement de valeur, sans euh, sans, sans parti pris, on est. Pas là pour refaire la bataille, on est là pour apporter des faits, factuels et chacun va se créer sa propre opinion. Euh, voilà, il n'y a pas d'esprit revanchard, en aucune façon. Euh, on est juste là pour que les gens s'approprient leur patrimoine, ce patrimoine immatériel qui est l'histoire.
1: 1488, le nom de l'association présidée par Jérôme Jacquet, qui est aussi le propriétaire du château de la Giraudée, et aussi le nom du spectacle. Spectacle historique dans ce château de la Giraudet à Mézières-sur-Couenon, au nord de l'île-et-Vilaine. Ça se déroule du 4 au 7 juillet avec Gérard Morel. Ce spectacle, ça se déroule encore une fois comment pour ceux qui n'étaient pas là bah, le le... le... Alors le, spect le spectacle est avec euh, plusieurs centaines de bénévoles euh, qui sont euh, qui jouent aussi euh, des, des personnages, qui jouent aussi euh, revivent, euh, font revivre cette histoire de la Bretagne. Et euh, ça dure combien de temps par exemple
4: Ça dure un peu plus d'une heure, mmh. mais euh, donc il y a une, la partie bien évidemment la plus importante, c'est la partie des, des combats. Hein, euh, mais euh, oui, globalement, ça doit durer 1h10, quelque chose comme ça. Hein. Et alors, donc... Euh bah, il y a, on voit le, le village au, en, en, en première partie qui, où on commence à s'inquiéter de l'avenir des troupes. Après, il y a les combats proprement dits, et puis après, euh, bah, une fois, le, une fois le, les combats terminés, il y a, il y a des réjouissances, voilà, en, en quelque sorte. Ouais. Là, vous êtes en train de répéter en plus. Oui, on répète et sous la chaleur, mais euh, on on s'en plaint, on s'en plaint parce qu'on a tellement pris d'eau les jours précédents que on est bien content qu'il y ait du soleil et de faire ça au sec. Très bien. Bon, ça sera prêt Vous nous rassurez bah, on l'espère, oui. oui. Bah, normalement, oui. On est, euh... Alors, il faut quand même préciser aussi que, bien bien évidemment, il y a, il y a le, le spectacle, mais il y a aussi un village médiéval, avec euh, avec des exposants, avec des échoppes, e avec des, quelques petites animations. Euh, euh, il y a un stand de tir à l'arc, il y a de la cuisine médiévale, des, une reconstitution virtuelle en 3D du, de, du, de l'ancien château Il euh, y a Beaucoup de places qui ont été prises aussi. Ça marche très bien. Ça, ça...
1: Il reste encore des places pour. Alors, il il reste spectacle. encore des places,
2: mais à l'heure où je vous parle, les, les compteurs s'affolent et tant mieux. Et euh, j'invite euh, bah, tous vos auditeurs à, à taper sur le site www.spectacle1488.bzh. Et puis euh, voilà, de réserver leur place. Il y a quatre soirées. Hein. Le, le jeudi, ça sera la première. Il y a le vendredi, le samedi et le dimanche. C'est à Alors. quelle heure Alors, euh, le village le médiéval ouvre à partir de 18h le, le jeudi et le vendredi et le spectacle aura lieu à 22h puisque c'est un spectacle de nuit avec mmh. la magie et des lumières bien sûr. Euh, et le samedi et le dimanche, le village et le marché médiéval ouvrent à partir de midi et toujours pareil, le, à 22h il y aura le spectacle médiéval. Euh, il y aura le spectacle 1488. Le prix des entrées Alors, on est euh, un prix de, de 20 euros et un tarif 800 pour les enfants, voilà euh, pour un spectacle qu'on espère de qualité
1: évidemment. Gérard Morel et Jérôme Jacquet, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci Francis merci. Bon. et merci aux auditeurs de France Bleu Armorique.
1: Très bien. Et on fera gagner des merci places pour ce spectacle. Très prochainement, donc soyez attentifs et vous aurez vos places en cadeau. C'est pour nous ces cadeaux, ça nous fait plaisir. Bon, je vois qu'on pourrait encore parler pendant des heures et des heures de cette bataille mais il va falloir clôturer cette émission que vous pouvez retrouver en replay sur francebleu.fr
0: France Bleu Armorique. France Bleu. Demain,
1: nous allons parler du week-end Charco-Loéac organisé à Loéac ce week-end, 29 et 30 juin. Des animations pour vous sensibiliser à la maladie de Charco et aussi pour récolter des dons pour la recherche.
3: You might know how sous
8: Kill. And there was a
3: time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's about an
1: Original scene sur France Bleur Moric. A suivre les talents bretons avec le trio EDF
7: sur France Bleu Armoric, le moment gourmand éveille vos papilles. Donc je commence par faire euh, mes pâtes aux oignons avec euh, du laurier, enfin tout est bien préparé avec des pâtes fraîches. Ils sont restaurateurs producteurs ou tout simplement consommateurs de ce qui est bon et ils en parlent. On a tout goûté donc on sait que ça va être <rire> bon. À 7h20 et 10h20, salivez d'avance avec le moment gourmand sur France Bleu Armorique. Je suis
4: végouda, je sais que vous allez Moi je ferme à rach... yeux. T arrête, t arrête, je vous parle pas des homards.
0: Le
8: moment gourmand, c'est aussi sur francebleu.fr.
0: Talents bretons.
9: Ouais avec Anne Brialix. Les Talents bretons, toute cette semaine, avec Gérard Delahaye. On parle bien évidemment, on votre compagnie, non pas d'un album solo, ce qui aurait pu être le cas, mais là, du nouvel album du trio EDF En route pour la gloire. C'est le nom de cet album. Alors, vous nous avez dit en début de semaine que c'était important pour vous de continuer à avancer justement à travers les albums. Ouais. Pourquoi et comment
7: euh, disons que euh, à notre âge on a on n'a pas forcément besoin de, de, comment dire, de faire des choses nouvelles, on pourrait se reposer sur notre acquis, et, et en même temps euh, euh, c'est pas la même énergie quoi on a, ça, ça nous donne un petit souffle de jeunesse de, de s'atteler de à quelque chose de neuf, faire ouais. un petit défi, un petit challenge à chaque fois, est-ce qu'on va réussir est-ce qu'on va être encore en accord avec notre public, est-ce qu'on va être en accord avec nous-mêmes Est-ce est que,
9: que, voilà... est que vous arrivez toujours finalement à cet osmose sur les trois, est arriver toujours à tomber d'accord
7: Oui, 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 toujours. Alors bon, avec plus ou moins de difficultés selon les titres, mais euh, en général, euh, disons qu'on travaille, on tourne autour, on ronge le morceau et on sculpte le, le morceau de, de cailloux jusqu'à ce qu'on soit tous les trois d'accord. S'il y en a un qui émet une, une réserve, on, -on repart. Ouais, ouais. Oui, oui, tout obligatoirement. On, on recommence, on cherche jusqu'à ce qu'on trouve l'harmonie entre nous
9: trois. Alors on va écouter un, un nouvel extrait hein, de cet album qui s'appelle « Pluie d'été ». Comment il s'est construit ce morceau Qui a apporté quoi Comment vous l'avez pensé Est-ce que finalement la première mouture, puisque vous nous avez dit que vous étiez un, un, un insatisfait, en tout cas quelqu'un qui remettait régulièrement euh, son travail en question, est-ce que c'est euh, -ce est la première mouture qu'on entend là
7: ou est-ce qu'il y a eu euh, diverses évolutions Alors « Pluie d'été », euh, c'est une chanson de Melaine. Favnek, qui habite à la pointe de la Torche donc vraiment au bord de la mer il y est quasiment tous les jours et, euh, et en même temps euh, je me souviens qu'il y a déjà 25-30 ans, ouais. et, et, il m'a parlé de « Petite pluie d'été ». Il m'a dit oh, « je trouve ça vachement beau comme expression, euh, petite pluie d'été c'est tellement breton ». Et donc il est arrivé avec cette chanson-là, qui euh, au départ euh, était un petit peu sérieuse, et que quand on l'écoute attentivement, en fait, c'est bourré d'humour et d'images très très bretonnes, très finistériennes aussi. Il y a quelques mots bretons dedans, et on imagine très très bien effectivement la, la pluie des vacances, <rire> ce qui n'est pas le cas en Méditerranée Et pour nous, c'est vrai que c'est un, un plaisir L'été, qu'on a eu une semaine de beau temps On dit bon, bah, ça suffit oui, maintenant là, là, on, là, est là, on voudrait quelques gouttes quand même <rire>
9: C'est aussi la, la patte du trio ADF cette, Ce petit regard complice
7: Cette espiglerie un petit peu Vous avez Oui, ce... oui, tout à fait Disons qu'on est tous les trois euh, Bon, surtout Patrick, évidemment Tous les trois conteurs, chanteurs, musiciens Et on chante pour les enfants tous les trois ouais. et, euh, et tous les trois on aime jouer sur plusieurs registres. Des fois, on aime dire qu'on fait du musical quand on est en scène. C'est-à-dire qu'on mélange énormément les styles, ce qui ne se fait pas beaucoup maintenant. Ça c'est un peu passé de mode, mais bon, nous, on est d'une autre, autre génération. Et ça fait plaisir. Et, euh, et le public est ravi parce ouais. qu'on passe d'un truc très, très grave, voire quelquefois vraiment profond et, et, euh, et sérieux, à un truc complètement déconnant. Et tout le monde se marre, et voilà. On... Et c'est la vie, finalement. Mais exactement.
9: C'est le reflet de la vie. On écoute euh, ce morceau, plus été sur France Blanc, ça parlera au breton, moi au néo-breton, avec euh, cet extrait donc de ce nouvel album du trio DF en route pour la gloire à réécouter sur internet en podcast .fr la pluie France Bleu.fr et l'appli France Bleu. Petite
6: pluie d'été tout au bout de la terre, quelque part dans le Finistère, c'est comme un cinéma plongée contre plongé. Attention, ça va commencer. à moitié nu et je crois bien que toi non plus t'avais si froid dans ton maillot je t'ai refilé mon tricot pluie petite pluie Quand on se baigne, on est tout bouillé Des smacks et des poc-pocs tout le long du sentier On s'est aimé sous ton ciré Puis l'été, soir de faisnose Les guitares et les Comme tous les gens, les bagadoules on a lancé dans la gadoue Ça nous donne aussi des couleurs, des fréquences Des beaux souvenirs de vacances Les grandes chalets d'Ibiza C'est sûr qu'on ne les connaît pas Mais pour nous le pays le plus beau C'est quand on a toujours
1: Du nouvel album de DF dans les talents bretons.
0: Les talents bretons à retrouver en podcast sur FranceBleu.fr et sur l'appli France Bleu.
1: Madin Braille à midi 56 avec Glen jego Cette chaleur nous donne l'envie d'aller faire un tour sur les magnifiques îles de Bretagne et leurs températures plus clémentes, comme à Croix avec son fameux Tibedev DF, Glen.
8: Etibedef est une institution agro et un bistrot mythique connu dans le monde entier. Créé en 1972, les navigateurs auturiers aiment à s'y retrouver pour parler d'histoires de mer autour d'un verre et graver leurs noms sur les tables et écouter ou interpréter les chants de marins et la musique celtique qui sont les seuls autorisés dans ce lieu. Morgane, la nouvelle tenancière des lieux, est fille de Bedef. Elle maintient le cap depuis 2007 sans rien changer à l'ambiance qui fait la réputation de cet endroit unique en son genre. Tradition et convivialité sont les maîtres mots de ce bistrot brut de brut. Tibedef a une nouvelle façade également depuis 2015 et encore plein de projets pour l'avenir. Tibedef à bien sûr. Canavo
1: Bien avant, Glenn Jégou, Madine Bryce à réécouter sur FranceBleu.fr. Dans 3 minutes, c'est une heure en France avec Frédéric Letournier et Denis Farou, le tour de France de vos initiatives. I'm going
3: on during this time, I feel there's no one to save me. This all and nothing really go the way, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know. Somebody to have, somebody to hold It's easy to say, but it's never the same I guess I kinda of like the way you know the pain, know the day bleeds It's night No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same.
1: J'ai journée avec France Blair-Moy, il est 13h.